0: 大家好，欢迎来到学霸电力公司。今天是第十四集，然后我们请到的是韩医师。我们请他自我介绍一下。哎，各位听众，大家好，我叫韩医师。那我本业
1: 是目前是加一科住院医师，副业有蛮多斜杠，像之前做过行销业顾问、PM， 然那有当过行销讲师，然后接案摄影师，还有经营万人的粉
0: 钻的社群的 KOL， 很多不同的职业。因为我本身也是非常想斜杠的一个医学生，是虽然我现在才大一。那我就开始写，先尝试写书啊，然后开始录一下 podcast、嗯。所以我就很想请教一下韩医师那时候各种斜杠的经验哦。因为韩医师当初原本十八岁以前是完全没有想过自己想要当个医生的嘛，那时候甚至对传播有兴趣，对，想要去考正大传播，结果最后因为考太高了，对，對学测你考了七十五积分，錯没错，所以家人还有老师、朋友好像全都。劝你不要填正大传播
1: 。嗯，对，这个契机的话是，其实我高中的时候，高二是美传社，那我自己本来就很喜欢去分享跟表达东西。那那时候是当美传社 DJ， 就在中午午间广播时间去放歌给全校的同学听。我自己就很喜欢音乐这种分享感感觉。那美传社除了广播之外，还有拍影片等等。所以那时候就因为兴趣的关系，就把正大传播学院当第一志愿在心中了、啊。那因为我曾经其实是稳上的，因为我在南一中的校牌其实还蛮前面，就是可能前十几二十甚至有个位数过。那只是高三选志愿的时候，正在选志愿考学测前系，那时候大家心中都会有目标嘛。那那时候我呃模拟考的话，其实我没有考过满几分，模拟考都考在七三七四左右。嗯、那加上因为家里有亲戚是做药师，看起来药师的工作算轻松，而且薪水不错。那我就觉得，诶，读药学系好像不错。然后我、我、我家人也觉得读药学习不错，所以那时候一开始说我想要念真大传播，全部大家都反对。然后因为毕竟还是一个高中生，没有太大的自主权，或者说那么有魄力去决定自己的事情跟人生。嗯、那家人就比较强力希望我念药学系，加上我分数差不多，台大药学可以上，所以学测前是以台大药学当第一志愿。那但是学测考出来之后，意外的考得满积分。<笑>那当然考满几分之后，我妈就跟我说：“哎、欸，你要不要填个去学习啊？反正你都考满几分。”我说：“哦，好啊，那填哪就填啊。”那我就填了就是几间，但我没有填台大，因为我自己是台南人。嗯，那我以前家里经济状况没那么好，那我又想到感觉台大一，我我有一个刻板印象，觉得台大一好像很学术，事实上不是啊，台大一也蛮会玩。反正你们那时候没有填台大一，我就填了成大一高一跟台大药学和成大药学四間嗯，那后来就是除了高一被取之外，全部都正取。就果医学系出来正取之后，我妈就跟我说：“你医学就正取了，为什么不要念呢？就去念啊！”就违反当初她跟我讲说念药学系的一个目标，嗯、我就进去医学系了，所以算是一个无心插流，就是因为分数考高了，所以填了医学系，然后去面试也很顺利的正取了，就
0: 进去了，就到现在这样。嗯，对。结果你进大学之后，你一开始发现这其实跟你想象的不一样。对。就因为你好像有说，你以为医师就是什么开开药啊對對對就好了？对，就
1: 是嗯，因为是我们平常容易接触到诊所嘛。那诊所的疾病其实相对单纯，开药相对没有那么复杂。那我以为进去一学期可能就是学，一开始就学疾病学开药，但后来发现不是，因为一开始有基础生物学啊、化学啊，甚至医用物理学，那还有一些生统啊、生化，很多很难的一些基础科学医学科目，那就让我完全没有兴趣。就有点不知道自己在干嘛，所以一开始其实念的蛮痛苦的。对、欸，那你那时候是怎么逃避这個痛痛苦的？呃，我因为我在高中的时候还蛮认真读书，虽然有玩社团，嗯、虽然有参加美传社、吉他的社，但是实际上投入的程度没有很深入。那我就下定决心上了大学就要好好玩社团，所以我在大一的时候疯、嗯嗯、狂，大一的时候疯狂加了很多不同的社团，包括热音社啊，成大叫流五社就是热五社，然后甚至去加了西演社，然后各种校友会。男友会什么的，就玩各种呃营队啊，然后 party 啊活动啊表演惩罚，像一些 stage 节业弹吉他表演跳舞表演都做过，<好>就大一都在做这些事情。所以呃，我其实上课有时候会巧课，我我不是坦白说会巧课，就没有到很认真。那考前就是刷考古题，然后看一些共比去过的，哎、呃呃，分数也都考的还还行，还不错。那其他时间都拿去玩社团，去数鸭，去算是逃避一种逃避的心态。嗯
0: 含义是，甚至那时候还有，因为你那时候好像对商也更有兴趣哦。对，那还有辅修商学的內对内容
1: 。这个算是因为大一，像刚刚讲的，都是在玩社团活动居多，嗯、或学一些才艺，吉他、跳舞之类的。但到了大二下，我去，因为我除了这个社团活动之外，我在课业上面也是去寻求外系的一些刺激，嗯、就是去修各种外系的课，看对什么比较有兴趣。因为我对医学没有兴趣，也是在逃避啊，所以。玩了之后读书也在逃避，那我就那时候修到管院的一个国际贸易，我发现哎，贸、欸、易好像蛮有趣的，就是各种什么进口的那种关的流程、关税啊，有的没的，我觉得还真蛮有兴趣。的。我就想说，不然我来辅修系管系好了，就发现自己对商有兴趣，而且重点这个这个才是小事，但契机是因为这个关系，我去刚好那时候看到一个活动，要台大国际商业营，这个是台大国际企呃国际企业学习去办的一个营队，那这个营队主要是大概七，我记得七天。他会有各种课程教你行销商业，然后最后要有一个专题讨论，去可能为某个企业做一个 proposal， 做一个 idea 的一个发想，消小组讨论这样子。那我在这个营队，我就确信自己对商业有兴趣，所以在大三，在最重的解剖学、八学分，还有生理学超级痛苦的一个学期开始了腐朽器官系的一个旅程，这样
0: 。哦，所以你是大三最忙的时候，因为大家可能对疫情没那么了解的话是。你覺得其期大三大是最累嘛？对对，就你那时候开始辅修
1: 。对，<哇>就是大一、二其实比较闲，但是我我很多时间都拿去玩社团活动。我记得我数过大一二、二跑过社团活动加一加，应该有十几个，哈哈很多。太扯了吧？对，就是一些支业啊、营队啊，或者是系，不然系上或者说有会的，然后加上常态性社团一些社科表演，就是大概有十几个。所以我从大一其实一开始就很斜杠，在社团活动很斜杠，就几乎每天都可能两点回家，然后。早上七八点起床，不一定是上课，就是处理社团的事情。那到大三就思想有点转变，就觉得应该要做一点认真的事，嗯、所以会辅修气管系，然后跑一些学生会或者是比较正经、正经一点的社团活动。嗯，对
0: 。而且医生那时候还有参加商学的比赛，甚至在全国有拿奖
1: 。对，就是因为呃进入气管系之后，就有认识一些气管系的学生，也比较了解气管系，就发现其实商学院的学生啊，最重视的除了上课，倒还好。因为我我的母校其实气管系的课上的不是很好，所以我很多气管进修都是在外面的气业界的课程去进修的。那撇除进修之外，还有自学。那除了这些之外，就是参加比赛跟实习。所以我就那时候在大三、大四的时候，就跟一些商学院商管类的朋友组队参加商业竞赛。我参加过拿冠军的，是李斯德林 ，Johnson Johnson l i s t e r 的漱口水竞赛。嗯、它是有一个新产品，然后我们要为这个新产品想出一个，有三阶段，一开始是可能是创意发想，然后市场分析，然后最后一个 proposal 去想出一个 campaign 去推呃销售这个产品。那我们那时候就想出一个 pop up store， 然后当然有背后有很多数据去支持，那最后得了全国冠军。哦那另外一个比赛是 l o r i o 就是国际级，因为我们这个比赛算是台湾区的，嗯、就台湾国内的而已。但我们参加另外一个竞赛，隔年参加的是呃 l o r i o 巴利莱雅的 Brainstorm， 就是 Brainstorm， 然后就是脑力激荡 Brain 呃品牌的 Storm Brainstorm。那那时候就是也是为了他们的，我记得也是新产品，想一些 campaign， 但比较偏 B to B 端，就是要 sales to 呃可能发廊，嗯、因为刚刚讲那個比赛是 to C 端，就是 to customer， 那这边是 to business j u s to， t 呃，法郎他们想要 take 我们的产品为他们巴里亚发想，那我们最后打到，因为这个比赛如果拿到台湾冠军，可以去代表台湾去全世界跟全世界的学生去竞争，嗯，那最后得到全球冠军，可以直接去巴里亚亚总部实习。啊、那这个概念可能大家一届人不知道这个地位跟这个象征是什么。巴里亚实习有点像是你去。在商学院里面，有像是去 John Hopkins 或是 Harvard 去实习的概念，就是非常顶尖、非常好的一个地方。等于说，时尚产、时尚产业、时尚商业里顶尖的一个地方，能去那边实习的话，那那时候我们就有打到台湾去决赛，可是就在学赛止步，但至少是全国前七强这样子。就这两个比赛是我在商业
0: 上面、商业竞赛里面最算是成绩最好的两个。而且我觉得韩医师强的地方。在于它斜杠不只是兴趣之类的，它、嗯、甚至可以把它变成一个身材的管道。对，因为韩医师在商学的部分，因为刚学那么多嘛，还有辅修，还有参加各种竞赛。但韩医师，你还有担任行销讲师，对，甚至在粉专还有分享一些商学的一些知识。嗯，可以讲一下那个这整个如何让兴趣变成一种专业的吗 ？OK。我觉得现在这个时代，很多人都说斜杠斜杠，但对我
1: 而言，我之前其实演讲在各个医学系演讲会强调这一点。就斜杠跟兴趣是不一样，你很多兴趣不等于很多斜杠工作。能把兴趣完成所谓的斜杠你的专业的话，我我个人认为是有两个条件。第一个是你这个专业是有 qualify， 所谓 qualify 可能是有证照，或者说加入一些组织，这个组织是具有一个声量，或者是给我认证的感觉，这是一个就等于认证的部分。嗯那第二个是能生财，也就是这个专业能让你常态性的一直有赚钱，而且不是太少，不一定真的要很多，但至少每个月几千的一个副业收入至少要有。所以这两个条件才能构成我所定义的斜杠，也就是所谓的 qualify 跟生财，就是认真跟生财。那对我而言，呃，刚提到的第一个是商业行销方面的能力，这部分除了演讲之外，我在自己接案子就可以做到。那第二个是讲师的部分的话，是我一开始其实是在社团活动，因为大家都大家学弟妹都知道我对商业行销很有概念，那我也很会表达，口条也不错，嗯，那教学也让人家言简意赅，让人家听得懂，所以大家就会邀请我去为各社团上课，然后大家就发现我讲得很好，教得很好，而且我教，因为其实业界很多行销讲师讲的都高概念，就是很难去接地气实用的，但我教的都是逻辑步骤。方法，所以你一听完就很容易理解，而且可以马上应用。就是分析一些工具，嗯、我都教的这些，所以各大家都很喜欢我教的课。但我名声一开始在学校，后来就是打出去，就在成大渐渐打出去，到各校邀请我，从北到南都有。例如，甚至有那种台北学生联联合会、学生会联合会、北北学联，到南部的，例如一些高雄的一些数科、数德科大、啊，或者说呃数人医专啊，甚至。医学呃，中国医也有过，就很多不同的学校都有。那一开始是行销，后来就是大家知道我除了行销有公关拉赞助的能力，也会找我讲公关怎么样去跟企业谈商业合作拉赞助，这跟行销不一样主题。那后到后来也有活动计划，写计划书啊，怎么规划一个活动。所以到后来就是这个讲师的副业变成说是教行销，那公关贊、赞助还有活动策划这三块为主。那更之后是我到我创了粉砖，因为我粉砖有一个是在讲新教育的，后来又有一些大学或是其他的单位是邀请我讲新教育。那这个讲师的职业到一个算是转捩点，或者说一个突破点是，是业界人士开始开始知道我的能力。因为在我大四大五的时候，我参加 TEDx 台南，嗯，就是 TED TED， 然后地区分会，对对对对，嗯、我在那边担任社长兼行销部部长，然后因为这个是比较触及到社会的一个，算是一个组织。那我就有认识到社会人士，那就有行销讲师协会的理事长，因因此而认识，因为他呃，我当那一届行销部长的时候，他是接任下一届而认识我，看到我的你，所以邀请我加入中华网络行销讲师协会，我就进去这个协会，变真的 qualify。我刚刚说鞋跟要 qualify 加身材，我身材其实已经有了，但我要缺一个 qualify。加入这个协会就是一个 qualify， 因为他不是随便都能进去，他是要去邀请的，然后你要有资格认证，你真的有。演讲，呃，当行销讲师的经验，而且在这个业界啊或行销的工作是有相关经验的，所以就促成我这个更上一步、更
0: 进一步的机会。嗯，对。但是你听到超级多东西了，<笑>对。而且一是最可怕的地方是，你在做这个的同时，你本业完全没有放电没有放全没有荒废。对，因为你甚至国考的时候是前几趴的嘛。对，前十趴。对，然后甚至。大学的时候也拿过书卷奖，曾经就是没有一直，因为
1: 我大学很起伏，就是有时候比较认真一点读书的时候，就曾经有考拿过全哎、欸、全班前十趴，就是等于书卷等级。嗯、那像我大三解剖学，我第一次我记得考九十几，后两次也都满分。笔试的时候，啊、但是我我是一个很要求自己，就是我虽然玩了很多东西，但我学也不能荒废，所以我大学六年完全没有任何一科被挡过，全部都欧趴。然后我的国考一阶 OSKI 跟二阶全部都一次通过，然后就等于都
0: 都没有 gap， 都是直接上来的。韩医师，你是怎么兼顾这两者的？因为我听起来就是蛮不可思议的，嗯、大家可能不太能想象，在医学系那么繁忙的课业之中，嗯、在额外做那么多事情。嗯、因为你刚刚说到的那些商的部分，很多是在大学的时候完成的嘛。对,对
1: ，我觉得能够做那么多事情，然后维持高效率。最重要的是专注跟时间分配，就是时间管理跟专注这样一件事情。所谓时间管理，就是我我自己会把时间切得非常碎，我的时间单位可能是五分钟、十分钟这样的碎度， oh, 就是等于说五分钟、十分钟可以出一件事情。然后我的手机 always 会有一个代办事项，但代办事项有时候很长，那我会把习惯把一件大的事情，例如你今天的任务，例如你是想要完成一个演讲简报，但我会把它切碎成。例如先找素材，然后或者说先拟大纲，这样把它切碎。切碎的时候呢，我就可以利用五分钟做某件事情，十分钟做某件事情，积积少成多，逐步完成一件事情。嗯、这个算是时间管理的一个方法之一。那第二个专注就是，当我在我那时候我能，其实能兼顾科业跟这么多东西，是有的时候会翘课，因为坦白说。医学系有些老师上课上的不好，就是听他讲你听得懂，但是同样的时间你可能可以读进去两三倍的东西。我后来意识到这件事情之后，我就开始有意识的不去上课，我在上课的时候会处理自己社团活动的东西，因为我觉得这样做比较有效率。嗯，那我自己读的时候我是非常专注的，就我会我我自己读书的习惯是我会安排，我刚这这个跟刚刚讲到时间管也有关系。我说在日常把。我的单位切碎去可以完成很多把一个大任务切碎成小任务，然后小任务填填填补到我的非常细碎的时间单位去逐步完成事情之外呢，我会安排一个时段是 for 考试前的一个时间，尽量降低其他外务的一个时间。所以等于说我在平常上课比较不接近考试的时候，我可以一直一直去忙社团或者处理这些副业，但接近考试的那一两时候，我就会让大量的时间可以分配在准备考试上。那我一天要求自己至少读十到十二小时，那是非常专注，除了吃饭之外没有休息，顶多五到十分钟稍微 break 一下，喘息一下。所以我最高纪录是一天念十二小时，中间除了吃两餐之外，然后哦，再可能两段可能五五到十分钟休息，全部一直在读书。所以为什么可以花一个礼拜的时间把 block 念完，把一次考试的 block 全部念完，而且考八九十分，甚至在。国考的时候，一节国考花了三四周就念完一节国考的东西，嗯、是因为我非常要求自己的高专注度，加上我要把这些读书的时间我一定要完成。例如十二小时这个进度，我一定要今天今天完成。我读书的进度是这样子算压缩出来的。
0: 嗯
1: ，所以等于说能够完成那么多事情，是你要必须非常专注。你在读书的时候，不要一直读一下就划手机，读一下划手机。读就是你就要告诉自己，我现在这个时间就要把这个章节。这个进度读完，读完才可以休息一下下，再接续读另外一个章节，下一个进度。嗯
0: ，对。然后，医师在前面所到的那些大一到大四的阶段，嗯、就是很多那种副业啊，还有斜杠的部分。然那时候对医学系这方面还是没有太大的兴趣嘛？就是一开始大一、二
1: 的时候会读一些基础科学，会觉得没有什么兴趣，嗯、因为也共同科目。但到了大三、大四，会比较接近医学。又遇到生理学啊、药理学等等，会觉得诶，有一些东西可以去思考跟推理，相对比较有趣点。开始觉得这好像没有那么枯燥，虽然不是还不是最喜欢的东西，但相对不会那么难念跟，跟
0: 至少是愿意念得下去的。
1: 嗯，
0: 对。但是你那时候大四升到的时候，曾一度想要去考商学研究所，就是用大四同等学历去对升学申请<对>大学研究所。对，但是被家人强烈反对，甚至。那我过很多次家庭革命，对，算是就是、嗯、因为虽然这样讲，但自己最大的兴趣还在商，而且
1: 我那时候去业界实习，就去一些顾问公司工作，然后有老板很赏识，我觉得我是算是有很有商业的天分跟头脑，嗯、然後他说我就是行销人，他说我当医生太可惜，他想要给我公司的股份要我留下来，但我就是拒绝。那但是加上那时候因为商业竞赛拿冠军，这种种的因素，当讲师商业竞赛拿冠军，实习得到老板赏识，那。还有演讲的事业也蓬勃发展，那周边的朋友都称赞我，就是行销商也很,很 OK。那我当社团干部也是为一些活动、学生活动组织创一些新的纪录，我就觉得自己在这方面真的有一些才能跟天赋。嗯、那加上兴趣的关系，我就想说，那不想就不当医生了，就觉得我的天赋就在这里，为什么不要去转到商业上面？所以我就查到可以用同等学力考研究所。那那时候就觉得，哎、欸，台大国际所是全台湾最算是最好的一个商学院的硕士。那我就跟家人啊谈谈到这，他们当然反对，因为我父母比较传统，他们是南部的那种父母，所以对小孩当医生这件事情是非常的高兴，跟甚至有点炫耀意味的存在。所以当我提出我想要去念商学院的时候，他们就觉得你为什么要从一个稳定而且那么好的一个职业，跳到一个很不稳定，然后也不知道未来要干嘛的一个地方去？所以他们就强力反对。那那时候，我妈就跟我说：“你真的要的话，不然你先考国考，因为大四升大我不是有一阶国考嘛，你、嗯、先去考国考再说嘛，至少先把国考考到。”我说：“好，那我去考。”就我就是我的个性就是觉得，既然要准备，就准备准备好嘛，不要也不要摆烂。就我都要花时间的，为什么不要好好准备？所以我就国考，最后考了150几分，然后好像是在第二页的分数，嗯、我算过好像是全全国前十趴，就没有到第一，页，但至少在第二，就是考的还蛮好的，算是。然后我妈就说：“你都考这个成绩就。”回来实习啊！我说好，那就好了好了，我就回来实习，我就打消这个念头，这样。嗯
0: ，对。所以之后你就进入大五大六，对，还没有就没有再兴起这种跨到商的念头了吗？
1: 其实有，可是那时候想说，不然就是等至少把医学系学位拿到再说，因为反正都经历，因为大家都知道，一界人应该知道，一界过啊，非非常难考的。我那时候准备也是准备很痛苦，他们来说，那好不容易过这一坎。放弃好像真的很可惜，我那时候也是这样想。就既然都过那么这个大难关，干脆把呃这个学学位拿到，反正都已经四年过了国考一届了，所以那时候想说就是，不然就是等医学系毕业，那甚至医师执照拿到之后再从商，反正我至少有医师执照，要回来也也很
0: 好回来。嗯、对，所以那时候就拿到医师执照。然后你说你在大五大六进入临床之后，<對>你开始发现你对医学。是开始比较有兴趣，就比起那大一大二是那个比较枯燥的时间、嗯
1: ，算是。就是我觉得实习有一个很有趣的地方，是你可以看到活生生的人。你接触到活生生的人的时候，你开始运用你所学知识在他身上，他可能会变好，或是来感谢你。这时候就会兴起一个成就感，即便那些东西还是很难念，可是有时候很枯燥，但至少你发现这个东西是真的能够帮助人，而且有所应用，所以你就开始兴起一点兴，有一些兴趣开始。信息，而且坦白说，临床的东西跟基础医学的东西比起来，真的相对比较有趣，至少是一个活用的、日常可能都使用的、一些知识。那我那时候实习的时候也是很认真，因为我，我就那时候就想接触到病人，开始实习就想说，就算我对医学不是最大的兴趣，也也可能没有那么有兴趣，但至少要还是要好好学，我不想害人
0: 。嗯
1: ，不用登人到悬壶技师，但至少不要因为自己所学害到人。所以就决定基至少基本东西要掌握，所以那时候我们我们成大是比较严格，在我们不是会去各种不同的科别实习嘛，嗯，那我们换换科的时候都有一个转站考，就是你例如你呃实习完小儿科，那你就要去最后一个笔试。那么严对，每科几乎都有，<笑>就要先笔试。对对对，而且那个那个成绩是真的会纳入你的实习成绩，就是你毕业成绩会有影响。嗯，有些科甚至很难，像耳鼻喉科还要有那种手写画图，画那个耳道什么的。我印象很深刻，喉咙、喉耳道就是很难。有些有些科考得很难。那那时候，呃，一部一部分是因为要考试的关系，一部分也是认为说我应该要把这些东西好,好建立起来，基础要建立起来。一部分也是为了二阶国考比较轻松准备。所以我在每个科别实习结束之前，都把 F C 念完，嗯，所以我的 F C 全部念完了，包括呃一阶除了病理之外，我二阶所有科目，大家会舍弃的一些小科，像骨科，我有念，嗯，我是而且我是换战前就念完，所以我在准备二阶高考的时候，其实还蛮轻松，因为很多东西我都念过，
0: 嗯，
1: 对我是这样要求自己的
0: 。然后接着你就度过大五、大六那时间，进入 P G Y， 对，那韩医师，你那时候。在 PGY 又有什么样的不同的体验呢？嗯 ，PGY 跟 c l i r i
1: c a l 实习最大的差别是，你 c l i r i c a l 实习毕竟还没有医师执照，所以很多东西都是 Supervise Supervise 下面去做的，不是真的实打实的东西。你不会真的在一线很决策事情，大部分的科别有些科别会让 Primary Care， 但也是算有点假 Primary Care， 因为上面可能还是有 PGY 去 cover。嗯，但到 PGY 的时候，是真的一线完全面对别人。护理师有什么样的状况，病人什么状况都会跟护理师讲，那护理师就会问你。那病人会出现的状况非常之多，多到你无法去想象，因为从头痛啊到脚痛、水肿，哪里痛或是哪里不舒服，或是出现一些奇怪的症状，可能你读书也没有遇过，也有可能，你就要去想办法帮他解决。我一直觉得医生是一个修理工，有点像是修车的。只是这个车变换换成人，他人会有出现一些毛病，你就要去处理。那有些毛病是危及生命的，或是比较危险的。那这时候就考验你的临床反应能力。嗯，所以 p g i 跟合格最大的差别，我觉得是那个职业的强度。实习毕竟还是实习，有保护伞，而且接触到的东西是比较简单的。不管是接的病人，嗯、但 p g i 的时候，你会接触到很难的 case， 你会接触到很严重的东西，你会接触到很多临床反应很急的事情。嗯，那或是半夜，尤其是最大一个差别是，可可没有不会，基本上不会过夜值班，你不会在医院，就算你过夜值班，你都在睡觉，你的学长也不会扣你。但 PGY 是你过夜值班的时候，你可能半夜会一直接到扣，就要一直爬起来去处理一些病人的事情，嗯、甚至
0: 半夜 CPR。嗯，
1: 这是我觉得最大的差别，因
0: 为很多医师会在 PGY 结束之后就开毕了，一年嘛。对对，然后我觉得韩医师最夸张的是那一年。非常精彩，对，精彩到一个不可思议，对。韩是可以说说那时候精彩的一年。好，其实那时候我预我
1: 原本没有打算要 gap year， 是因为我选科之路很曲折。嗯，其实我一开始就知道我也许会，我对精神科跟加医科都有兴趣。那我一开始是申请精神科有争取，呃，应该大家可以知道，现在精神科非常热门，嗯、所以那时候是算是还蛮运气还蛮好，也是争取上，算是争取上一个很热门的科。结果。呃，我父呃，我的家人反对，强烈反对。然后我那时候在台南当皮竹在七美，他们就强烈反对。那我就跟他们说，如果你们反对我做精神科，那我就去上台北好了。他们还因为我上台北，不要我走精神科。嗯，就像赌气，所以我就好，既然你都这样讲，我就好，我就放弃精神科，但我就要去台北，我不要跟你们住在一起，就有点家庭革命，算是有点成功的。嗯，但还是一个选择。那我那时候本来想要申请加一科，那是因为。那时候加一科已经没有什么剩下什么名额，如果想要医院可能都没有，嗯、所以我那时候就想，好吧，那不然先申请一个我可以接受的小儿科，我觉得还也还可以。就进去小儿科之后，发现自己真的不行，就呃我自己可能没有很喜欢小孩子，加上我觉得小儿科疾病的样态跟小儿科知识真的不是我喜欢的，我还是喜欢加一科知识跟精神医学，就精神科或加一科知识我都蛮喜欢的，所以就决定 A A D， 所以 A A D 就是从这个地方离职，因为。医学上 AAD 就是，我就是 against advice discharge， 就是你不鸟医生，要求你居住院而反对医嘱，不遵从医嘱而出院，这个叫病人 AAD。但在套用在我们住院医师上面，就是你签约了，你理论上应该要在这个住院医师至少当个三四年，但你不继续，你就直接中途离职叫 AAD。我那时候就从儿、ER、科 AAD 出来，那经历了一个算是苦战，因为。北部加一科其实非常之竞争，通常是可能二三十个人抢几个个位数名额，甚至有过三十比一的比例，非常夸张，就是经验强度很高。那我那时候很幸运，就是也是在北荣，北荣也是三十几个人抢可能六个名额，那我很幸运最后争取有上岸。那当然，因为去儿科也才大概四个月的时间，所以剩下八个月的时间其实就是一个完全的 gap。就因为进融总、北荣之前，然后就不会那么快，因为都是八月上工嘛，所以我等于说。去年的八月我进了儿科，就十二月就走了。那等于说，从今年的一月到今年的北荣上工前七月底，有一个很长的时间可以 gap。那我那时候想说，就应该好好利用这段时间。加上我北荣的某个加一科学长知道我状况说，说你这样 gap 很，他期许我会有智慧的运用这段时间。他的时候讲这句话，我就觉得压力很大。他有一个对我一个期待嘛。嗯。<笑>那我就觉得好，那我就要好好的去运用这段时间，所以帮自己定一些目标。说本业本业本身的话，我是想要去诊所看看，地方诊所跟医院的样态是不一样。所以那时候刚好有朋友，就是我待的公司的老板，他刚好那时候在跟一些诊所谈合作，然后就算是有入股一些诊所。那诊所缺新的医生，要开新的诊间，我就去当那个新诊间的开诊医师，就一起规划一些诊所流程啊，然后一些制度啊，然后这些自费项目这样子。嗯，所以那时候 Gap 第一件做的事情是。我当去诊所当健检的主诊医师，那他的位阶其实有点像主治医师，就是我一个 p g i 刚结束的年纪，然后就当到一个主治医师的一个身份，我就觉得有点压力很大，因为是以前我们当 p g i 的时候还是有 super v buy， 上面还可能有总医师啊、资深住院医师或者主治医师在 covering 带你查房，但当你在诊所的时候是完全没有 backup， 所以你的一线面对的病人有什么问题，就是真的要自己想办法处理，人家不会帮你。它的样态是这样子，那但但是好家在是做的临床业务的内容，都是解读健检报告，然后判断他这个红字是什么意思，然后给他一个诊断，然后帮他转诊，甚至开了一些简单的药物和保健品，所以倒还好，难度没有那么高。嗯，可是我觉得也是学到很多，至少让我看到诊所的生态跟一些流程，这个对我很大帮助，因为毕竟我要走家医科，嗯，很大的机会是我要出来开业，所以我对我未来的一些职业是很大的帮助，这是主业。那第二个是因为我自己是有经营粉砖，那我有两个破万的粉砖，都是在讲一些医疗或是性教育的东西。那之前就因为这样子，有被加进一个医疗联盟。我们这个医疗联盟有上百个 k o 的，就是都是医疗人员的 k o 的网红。嗯、那呃，这个公司的老板知道那时候 Gap 就邀请我进入公司做一些内部的一些专案，所以等于说我原本是公司的客户，摇身一变变成公司的员工进客的概念。嗯我就进去那些公司帮忙做一些专案，就是做一些像是行销的企划、策略规划、行销的一些呃活动，然后文案的撰写、做图，那或者是一些商务合作，然后公关啊，然后很多很多杂七杂八的。因为我的能力还蛮多元的，就我要做行销、写文案，然后去谈商业合作，或甚至做图设计、平面设计，我都会。所以我做的事情很多元，就是以专案经理的角色去做，比较多元一点，所以做很多不同的事物。那所谓专案经理的角色，就是你会接到一个案子，这个案子就是例如我们要办一场讲座，或者说我们要做一个行销企划在社群上面，那你就是这个专案的负责人，那你就要去想这个专案会有哪些东西你要去处理，然后调派人力，然后去拟一些 schedule 干特图，然后去让最后这个成品端出来，然后最后还有结案报告去反馈怎么样，未来要怎么修正。这个是专案经理在业界、商业界有一个专案经理这个职位在做的角色。嗯我那时候就是做这些工作，虽然蛮琐碎的。主业如果说主业，那时候 gap 的时候，主业是呃诊所医师的话，這算是上手第一个副业，第一个副业。那第一个副业其实就以前的行销讲师去延伸过来，算是分享自己的斜杠职业。有就以前的那个行销讲师、公关赞助活动还是会讲，然后有因为加入协会的关系而渐渐除了学校之外，又有受邀就是一些政府单位邀请。我目前讲过最大的是资策会。政府那个咨策会，嗯、他们邀请我去为海外的学生开设一场线上课程，所以我曾经有过用全英文的方式讲了两个小时的行销课，用完全英文的方式，然后录影起来，那是蛮累的，但是是一个很棒的经验。所以就是讲师的工作有在成长，会接触到更大的单位，更政府单位啊，甚至企业这样子，已经不只是学校了。那这是第二个副业。那第三个副业就是原本的那个社群还是继续在经营，因为对我来说经营社群是我的工作，因为可以赚到钱，然后又是常态会发文。我从大，嗯、我记得我从大五、大六、大五的时候实习可乐可的时候，一直经营到现在，二零二零年吧，嗯，二零二零年三月，所以算是大六的时候，对，大六快毕业的时候，一直经营到现在，在三年多，快四年的时间，嗯，然后会有接到叶配啊，或者说因为除了叶配之外，我有卖过周边商品，然后也有因为。粉砖的关系行为演讲，分享我的一些经 IG 行销一些理念跟我的人生经验，所以因为这个粉砖这两个粉砖破万粉砖，然后衍生出来的一些工作机会是蛮多，不只是演讲，或者说业培，还有一些像是卖周边商品啊，甚至是接到一些案子这样子。那这个是第二个、三個第三个副业，对，数已经数不,<笑>不清了，数不清。了。在下一个、第四个副业是摄影师，就是我自己一开始在大学的时候，最早是大二。我这边有一个故事可以分享给大家听，比较八卦，大家应该有兴趣。我会接触摄影是因为一个妹子，<笑>我那时候大二时候，<笑><妹>对，遇到一个很喜欢的女生，她就是我算是我天才。然后她那时候就是我就很喜欢她，然后她就是那时候就跟我讲说，她想要当外拍 model 试试看。嗯、我就说好，我为了你买相机，<笑>因为我们其实也是在影像创作营认识的，就是也是同类，她也是对影像创作有兴趣。嗯、我就为了她买相机、买单眼，然后就开始练外拍。一开始当然拍很烂。然后从大二拍到现在拍，应该有，但是我断断续续没有一直拍，有时候很忙，可能半年都没有拍，所以这样算起来也有七八年资历了。那拍到后期我就开始拿，就是也有投比赛，就我就拿奖。我在 IPA 就是呃 International Photo Award 算是摄影界的奥斯卡奖，拿到优特优的算是一个奖项。<笑>然后还有在布达佩斯国际摄影奖，就不同的摄影奖也是国际级的，也有拿到铜牌奖等等而且我是用人像，所以人像是要用活动记录，就是不同的。不同的项目去投稿都有得奖。那撇除这个之外，我刚刚说写稿要 qualify 嘛，这个得奖就是一个 qualify。嗯、那还要身材，身材我是因为有受到一些影音平台邀请，拍摄一些人像作品、写真啊，就比较有点害羞的那种写真集，啊、然后去贩售，然后有时候可以卖的蛮好，其实一个月有时候收入可以到五位数，哦、就是可能可能甚至抵掉一个上班族的薪水，有时候卖的好的时候。所以这算是我第四个职业，就是人像摄影师。摄影师就是接一些案子，然后除了拍人之外，我之前也有接过一些尾牙、啊、活动记录，一场就几千块赚，也是蛮好赚所以就是卖写真集，然后拍人像，或是接一些也有委托啦，就是有些人想要拍一些比较像是学士服啊，或者说呃自己的一些外拍记录，然后想要拍比较高规格一点的、比较高品质的，就会找我，就帮他精修图片，就是一般的，就不是那种害羞的，就是人家委托外拍。嗯、当然有卖写真集，然后呃活动记录这些都可以赚钱。这是第四个副业。那第五个副业的话，是我自己有在成立协会，就是因为我加入形象讲师协会，加上我们那个公司那么多 KOL，、er, 所以我们有打算要成立一个医疗社群媒体发展协会。嗯，就召集各医疗人员，然后组成一个协会，大家一起去彼此交流啊，然后把事业做大。然后我也是未来会担任协会创会秘书长。嗯，那是那时候第五个副业。那第六个副业是。我那时候也是在跟朋友谈创业，因为我身边有些朋友都有在创业。那我其实大学也有接触到创业，我在大学的顾问实习就是专门帮人家创业加速化。因为我们那个公司是帮一些设计品，因为有些设计师做新串产品，他们对商业没有概念，所以我们就帮他做一个加速期、孵化期的概念，给他们呃教他们商业模式，然后帮他们打造商业模式，然后帮助他们创业。所以我对在大学的时候其实就有一点创业的一些基础的知识跟经验。嗯，那。我那时候 gap 也是想要尝试创业，做一些像是交友联谊的东西啊，交友联交友联谊的品牌。因为我在前面讲那个粉专期有办过非常多场的一些联谊配对，我会觉得这个东西可以做做起来。但是因为后来是因为我太忙，大家都太忙，加上我 report 还可没有做得很好，嗯，原型的一些活动没有做得很好。然后我未来要进北融，那公务员身份是不能不能当公司负责人的，所以就放弃这个念头。哦、所以第六副业创业算是。以目前这个阶段，算是没办法做，就算是没有没有办法成功，就没办法做。嗯，那其他就是其他东西就不算副业，就是我一些自我实现啊，就是考证照，除了就是医学上我考，对<笑>对对对，哎、欸、也不,、欸、不算调酒师，那个是调饮执照
0: 啊，调饮执，對,对对，就
1: 是有一个是它是全国丙级的技术师，就是叫饮料调制的执照。嗯，那那个执照还蛮特别，因为像是其实很像中餐西餐执照，其实就是类同一个类别，都是餐饮类的执照，就是去。也是一个 qualify， 说你有这方面的能力，你就要报名一个证照班。那像中西餐比较贵，学成都要两三万。嗯，饮料的话比较便宜，饮料有分呃丙级跟乙,乙级，丙级是无酒精的，乙级是有酒精的。嗯、所以你可以说乙级是调酒师执照是可以的，但我还没考乙级，嗯、因为乙级我没有没有时间，目前没有时间。我那半年就考丙级，那丙级就是没有酒精的饮料。那除了笔试之外，就是要背题库，那倒还好，但是。数科的话，你说简单不简单？说奶有倒很难，它是要你要学大概七十、欸，哎七八十道饮料，哦，对，你就是每堂课至少要学个六道，然后你就在这边摇或者是搅，反正就是有各种调制法，什么摇荡呃什么呃 shake 摇晃法，然后或者什么直接注入法，什么还有那种果汁机各种有的没有，还有各种咖啡的泡法，比如虹吸咖啡啊。手冲啊，还有水果切盘，你要做水果那个，怎么怎么把一个柳丁皮切成一个兔子，太酷兔然后是做成一个西瓜船，然后或是凤梨凤梨船，或什么玉兔柳橙盘之类的，很多不同的东西，嗯、很酷。反正就学了大概七八十道配方，然后就去数科考试。那数科考试当然配方，因为不可能把每个配方的，呃，每个饮料或是每道东西的配方都记下来。所以他其实会给你一个，例如要几 CC， 但是你要熟知每一道的步骤，还有那个方法要怎么做。只要有一个做错，可能就会扣很多分。嗯，所以那个证照其实不会很难考，通过率还蛮高，但是还是有人考不过。所以在准备的过程之中还是蛮有压力的，因为钱都付了，然后如果考不到就很好笑。
0: 嗯
1: ，对吧、啊？所以我那时候算是花了很多心力，因为那时候白天还要上班，就是白天那时候早上看诊。下午就进那个刚刚讲那个粉砖，粉砖是细碎的时间。下午就是进刚刚讲那个我朋友那个医疗顾问、医疗社群顾问公司工作，就做一些刚刚讲专员经理的工作。然后晚上如果没有继续加班，没有待办公室，我就會去上课。通常是固定礼拜要去上课，通常我都会那天尽量不要加班去上课。然后每个礼拜都这样子。然后我是就算很累还是会去上课，就算生病还是会去上课，所以我全勤。然后上了大概十二十三堂，所以我去考试，所以花了三个月时间拿到这张证照，花了一万多块。然后当然，这张证照在业界我们用其实没什么用，因为业界的那些餐饮，因为我有认识一些餐饮业的人蛮多的。那餐饮的人就觉得这种东西都是一个，就是考试嘛，就是考试就过，对对对，对考试就过的东西，他们还是看实实实物经验跟你的实战的经验。我我认同，但至少有一个证照算是一个自我实现。嗯，那未来要不要去？再跨足，真正跨足餐饮业，又是另外一个想法跟可能性。嗯，只是我现在有算是一点点跨足，因为我有投资一间酒吧，嗯，对，所以算是有接触到部分的一个行业，知道一些行业小生态，这样很部分这样。半年 gap 因为大家做了那么多事情，然后还有旅游啦，就是去泰国跟日、啊、日本，我在台倒还好，就是因为暌违三年疫情的关系，我终于去出国玩，然后就是四月去日本，然后七月在泰国待了半个月，原本要待一周就变成半个月。也是蛮花很多时间在出国旅游上面。嗯
0: ，对，所以是真的很夸张。对，就是已经数不清到有几种专业，还有几种事情的。对，就是不只是本业的诊所嘛，嗯、还有医疗那些的。嗯、你在其他副业上面也做了很多很多很多，<對>而且不只是兴趣上的，<對>更是专业上的。当然，这方面还有一些旅游还没有放掉。<笑>就大概个月内也可以做那么多事情，这还是要玩啊？对对对，<笑>我就那时候觉得。看到的时候觉得超级夸张，就很疯狂，因为
1: 那时候几乎把时间塞满，<笑>就是真的、嗯、真的闲下的时间几乎没有，因为醒的都是在工作，不就在安排玩乐啊。而且当那时候闲暇时间还是可以带女友出去玩，国内旅游还是可以，嗯，就是完全把时间塞满这样
0: 。呵呵对。然后韩英是刚刚听了你那么多斜杠的部分，是<的>就不论你是从大学的时候斜杠，或者是现在已经出当个医生的时候的斜杠，嗯，你会如何回顾这？整段很疯狂的斜杠历
1: 程，我觉得如果要下一个总结，应该是很充实，而且没有什么后悔，嗯、很爽啊！真的要真的两个字就是很爽，<笑>最简单两个就很爽。但坦白说，负面就是真的很累。嗯，所以如果有想要考虑斜杠人，我觉得不一定要像我做那么多事情，因为我是有点工作狂，忙不下来。嗯、但我觉得一般人或者说，就算其实我现在回顾，我认为我也不需要忙成这样子。有些东西其实不一定要。真的要去捧，或者说不要做的做到那个程度，因为我自己的个性是做到完美。我对,對,對我希望我做这件事情，我至少把它做到一个水准是可以看的。我既然投入了，就要有一个成果。嗯、但坦白说，很多事情就算投入也没成果也没关系，就尝试。所以，如果要给过来人一个经验的话，就是你可以很多方尝试没关系。但你有时候碰到一些觉得好像做的没有那么上来，或者是相对没那没有那么有兴趣，那就算了。你可以换个东西做，嗯、或者是。当做休闲娱就不用想那么拼，
0: 对，真的太累，真的太累，就是每件事都拼到最低，对，就不论是玩的部分，甚至也玩到最顶，对，就是社团还有你有弹，有吉他那些的
1: ，对，就是弹吉他、跳舞都学过，还有饶舌什么的，吸音色什么的，全都玩到最顶，对，就是
0: 都都会至少玩到一个
1: 水准，可以上来表演之类的，嗯，
0: 对，所以就非常疯狂，对，然后我们就来聊到另外一个主题，就是我看海英是你非常分享非常多精神。疾病的病患的故事，嗯，嗯然后因为我这个频道是讲自由生和医学生嘛，嗯嗯嗯、很多人会有这种精神压力上的，或是心理压力上的，嗯、不论是家长给的压力，或是老师给的课业上的各种各方面来的压力，嗯，会造成他们很多的精神疾病，对、嗯，就像是有可能我学长姐被医学系的课业压得喘喘不过气。嗯然后后来有一些忧郁症，或是自我伤害的，嗯，甚至我觉得最痛心的是，我国小国中就是同班七年的一个资优同学，他在我国三那年跳楼就这样子走了，就是同班七年哦，真的，因为他国小很痛，对吧？对啊，就国小只要班四年，然后国中只要班三年，我都跟他同班，就是，就他最后国三就这样子占了人生中很大一部分，就这样走，真的会蛮难接受，因为那时候我才十五岁啊。对啊，一定很难接受。就我那时看《同湾青年》，就是一半的人生就认识他，啊啊、结果他就这样子，这样子离开了。所以，嗯，我想听听韩医师的一些意见。嗯
1: ，我觉得自优生或者说医学生，我们这群人，呃，有一个共同特质，不是每个人都有，嗯、但我觉得普遍人都有，就是要求完美。嗯，就大家能够读书读到这样子，那一定是一定有付出一些心力。虽然大家脑袋都很好，但你不肯完全不读，就有一定的水准。嗯，一定是欲呃付出了蛮多的精力。那但是坦白说，呃，你年轻的时候，因为我们的面对的东西或环境就是读书，那读书以我们的脑袋早期都有回报。但你会发现越晚期开始回报越来越难。嗯，那加上出社会之后，你会更意识到这件事情，很多事情是你无法掌控的。所以要求完美不是不好，因为会鞭策你前进跟成长，但是。要求完美之余，你要告诉自己，有些东西真的自己掌握不了。例如，呃，举一个简单的例子，好，因为我们以我们医学生来讲，我们读书就是在我们眼眼前的知识，我们能记起来就是记起来嘛，我们可以控制。那考试出什么，他们无法控制。但至少蛮多的题目，我们可能都会写，或者我们可以推断。但病人跟考试是完全不一样的。你有时候在一个人身上做尽你所有努力，他还是会死。那一开始的时候，你可能会觉得很无力。明明我学那么多东西，我很认真，我都知道要怎么救他，但为什么就是救不起来？那你就要开始学会放手。在这个道理可以套用到你日常生活，说你的职业上面，你要面对到医生啊，特殊我们这个职业特殊的地方上面都要生生死的议题比较沉重跟比较频繁，你会遇到这个这种状况之余，那你在你的自己自己的生活也可以想想。很多时候我们出，尤其出社会之后，像我从十八岁活到现在二十八岁，十年时间嘛，从大一医学系大一到现在刚好十年。那你在这，我在这个过程中成长，我最感悟的事情就是，真的很多事情是我们无法掌控的，我们只能尽我们的力，就是我们做到一个程度，然后问心无愧就可以了，只要问心无愧就可以了。就是你以后想到这件事情的时候，你不会觉得啊，那时候我是不是？好像还不够努力啊，没有例如什么地方可以再稍微努力一点。那但是如果我们能做到，我们觉得好像不能做，但还是事情不如我们预期发生，那就算了。嗯，所以有时候对于一些当然课业的东西，坦白说课业，即便我们在努力，有时候还是很难掌握，因为你不知道老师会出什么题目，嗯、或你不知道那天会不会真的突然间生病，你表现不好，这个真的无法预期。那但是不会，你不要因为一次的表现就觉得自己很糟糕，因为如果你真的那么糟糕。我们不会站在这边，我们不会有这样目前有的成绩或者有所谓的成就。好，外界看我们有好像有所成就。嗯，如果我们真的很糟糕，我们不会有这些东西。单是失败是没关系的，每个人都有失足的时候。即便我做那么多事情，我还是有常常失败跌倒的时候。那当然都会说在跌倒的那个地方爬起来，但爬起来之前你可以躺着、啊，你就躺着，等你休息以后你再爬起来。嗯，但不要忘记还是可以爬起来。但爬起来你就不一定要往前走，你可以往左走，往右走。甚至往后走一点也都没关系，只要能爬起来，命还在，你的心态可以释怀。那其实人生还很长，空世界还很大，还有东西很多可以去探索的。嗯，对。所以我觉得算是换个思维，就不要完美心态可以，但是不要执着
0: 。那韩医师，你对你的未来展望是什么？因为你目前也才二十八岁嘛， okay, 对对，所以还有很长一大段的人生规划。嗯那呃，我
1: 自己其实是还也蛮有野心的，虽然我走加一科，加一科比较相对是比较简单一个科，对,、嗯、對比较我们都会笑称自己相对没有专业，这也是没错。但我至少把加一科专科执照拿完。那未来我有几个想法是，是第一个可能就是去诊所工作，例如去一些诊所，然后就过比较轻松的生活。嗯，那但是我自己心中有一个想法，是我想要拿硕士学位。
0: 商学的还是呃
1: 有在想商学的，例如 MBA 就是硕士学，或者说工位跟医学有点关系，嗯、但不是那么医学的。我觉得这两块是我想要算是钻研，或者说想要进修的一个领域。那一开始都是想说在国内念，就例如念台大就可以了。但是呃，我最近接我身边蛮多朋友都出国念硕士，也有接触到一些人，也鼓励我出国念，所以出国念书也是有一个可能的一个契机，就去美国的一些名校念书，这是未来一个目标。那有可能不要那么累的话，如果到时候我野心没有像现在还那么大，有可能就是单纯在国内当一个诊所医师。嗯，那诊所医师之余，但是我我个人认为我不会乖乖当一个诊所医师<嘿>就作罢，我一定会去做别的事情，像是一边当诊所医师一边创业，可能是做一些自己的创业，例如生技医药创业，或者说餐饮的创业。我有一些内心的想法，例如餐饮的品牌，或者说生技医药一些品牌，这是未我,我未来可能会做的型，所以我未来路还蛮多元跟宽广的。有可能这些都可以同时做，呃，当然出国念书跟在国内当这，所以是没有办法<突>就會就会冲突。嗯、但是能够相兼并容的、相兼容的，可以同
0: 时做，我就会尽量去达成。嗯，对，好。然后我们谢谢今天韩医师的分享。然后喜欢我的可以追踪我的粉砖学霸天地公司，我的 p o c k e t s 频道，然后我的 FB 粉砖玉林 j a c k i e 还有我的 IG 玉林底线底线 j a c k i e 那。谢谢今天
1: 大家的聆听，那我是韩医师，那之后我的一些相关资讯会打在频道的下方资讯栏，<好>到时候可以再找找
0: 好。好，然后我们下次见，拜拜。拜拜